Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio. No es que arrancamos tarde, sino que un poco en el pie, en el pase que hacemos habitualmente con la gente del INTA de abriendo tranqueras eh, y abriendo la ventana de las noticias. Bueno, nos quedamos con ese tema de las cotorras, ¿no? Que es una, una cuestión tan, tan cotidiana, tan nuestra y, y que ocurre y que, bueno, lo explicaba Ventemiglia y también Carta, eh, no, no, no parece de fácil solución. De hecho, no, no está... No, no se está logrando el éxito ¿m? por por las virtudes que también tiene el animalito, ¿no? ¿M? Con eh, su capacidad de vuelo, la cantidad de kilómetros que puede hacer en el día, la variedad de comida, no 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 le hace asco a nada, ¿no? Eh, bueno, un, un sinfín de, de cuestiones eh, que tienen que ver con esta plaga, ¿m? así está considerada, pero que sigue afectando, como decía, sobre todo montes frutales y huertas, bueno, en fin, eh, y que son un poco el centro de atención a veces en la Plaza General Belgrano de 9 de Julio. Creo que estaban eh, tratando de hacer algún tipo de asamblea para ver si pueden meter un concejal, eh, una cotorra concejal, eh, porque ya son parte del, del paisaje urbano de, de 9 de Julio. Buen día, Miguel Bengoa, ¿cómo estamos? Buen día, Carlos, buen día, Audiencia. Sí, les podríamos dar un lugarcito en el consejo, tal vez hablen un poquito más que algunos concejales. Es probable. Es probable. Aprendan eh, a hablar y manden alguna opinión. Es probable que, que levanten la vara eh, de, de los discursos. Son una especie invasora y no mm. dejan nada. No hay gorriones, no hay nada, no se les resiste nada. Y lo que hemos visto es que hay una proliferación de aguiluchos que vienen a comer cotorra. Claro. Bueno, es un poco como el caso de los castores en, en, en Ushuaia. Que, se desequilibra el, el medio ambiente. Sí, que son... Eh, como tienen hábitos nocturnos, es una zona fría y... Y, y son especies invasoras que no son vive, no nativas. Claro, no nativas. Y viven en, 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 en el agua. Es eh, casi imposible, literalmente imposible, eh, su, su combate. Porque quien quién se arriesga con una baja temperatura de noche en el, en el invierno de, de, de la Tierra del Fuego... Eh, a hacerlo este, tampoco es comestible la su carne el pelo no servía porque cuando se lo introdujo era por por el tema de la peletería de la peletería pero no alcanzó el centimetraje que se exigía y se los largó que, que era una cuarentena 42 43 bueno Hoy es una plaga en, en la Tierra del Fuego y son tema de divulgación y de conversación de todos los guías eh, la, o las guías que, que te llevan en, en excursiones, te hablan de, de ese tema. Justamente también en otro tema que mencionaban era la ardilla roja que anda por la zona, uh -huh, en sí. Luján hay mucho, y encima son animalitos simpáticos que da lástima matarlos. 
Hay, hay un poco de todo ahí va eso. A ver, ahí va a haber quien los defienda a los castores y a, los, y a las ardillas. Por eso la pregunta que le hacía, porque también la cotorra, si se quiere, bueno... No deja de ser simpática. No deja de ser simpática, colorida. Una. Una. ¿Mm? Eh, una. Bueno. Pero cuando ya son miles... Exactamente. Eh, vamos a ponernos en marcha con, con lo que hacemos siempre, la temperatura, 18 grados en estos momentos. Va a llegar a 34, eh, va a ser otra jornada de, de calor, de, de alta temperatura. La humedad es baja, 51%, y el viento está soplando del norte a 16 kilómetros por hora. ¿Esto qué quiere decir? Y hay una posibilidad de lluvia que está allí anunciada desde hace unos días y está, eh, está para hacerse presente para la noche. Esto es alrededor de la medianoche, 23 eh, o un poco más. Eh. Usted tome esto con eh, cierta pinza, eh, tomémoslo con como decimos con mucha cautela porque las posibilidades de la medianoche son del 50% y después va a ir aumentando y se va a mantener durante la madrugada bueno, veremos, veremos qué, qué es lo que ocurre, lo cierto es que las lluvias están anunciadas justamente para mañana, veremos si mañana cuando venimos para la radio, Dios mediante eh, el... El, el aguacero es liviano, es tenue o es eh, eh, contundente. 18 grados en estos momentos entonces y 34 la máxima prevista para el día de hoy. Eh, hay una noticia, hoy, hoy vamos a retomar un poco el tema... Eh, eh, el tema COVID, que lo, no es que lo tenemos abandonado, pero bueno, lo hemos puesto a un costado para... Teniendo en cuenta los, los resultados, ayer hubo una nueva placa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. La, la placa semanal, eh, ahora saben que se ha reducido a un informe semanal eh, con, con buen criterio, ¿no? porque ya no tenía mucho sentido estar eh, eh, todos los días dando la placa si no hay modificaciones con tan baja cantidad de casos, ni tampoco el tema de las conferencias de prensa. Bueno, ayer se, se brindó esa información que corresponde a la semana entre el 15 de noviembre y el 22. Eh, hay tres nuevos pacientes para coronavirus en el distrito, eh, todos ellos fueron eh, por el resultado de los isopados y recibió el alta un paciente eh, y hubo 74 hisopados negativos. Esto que a veces no ni siquiera lo mencionábamos o no lo teníamos en cuenta, bueno, da un poco la, la, la situación, ¿no? la, la cantidad de hisopados negativos. Los tres pacientes que cursan la enfermedad de COVID-19 lo hacen de forma ambulatoria y actualmente no existen casos sospechosos o en estudio. Desde... Mmm, esas cuatro personas están en aislamiento y desde el comienzo de la pandemia los casos confirmados fueron 6.694, eh, 232 fallecidos y 6.459 ya se encuentran eh, recuperados y se han descartado 8.122. O sea que eh, son cifras que muestran que gran parte de la población de 9 de julio, bueno, Estuvo cerca, estuvo en, en, en el centro de, de, de la enfermedad, la, la padeció, la sufrió con la pérdida de algún familiar y otro, bueno, eh, también estuvieron dentro de esa sospecha que les hizo eh, llevar algunos momentos de, de angustia, ¿no? Bueno, queríamos mencionar eso, justamente lo del COVID, dije, porque hay una noticia 
que tiene que ver con esas eh, estrategias que tienen los antivacunas para evitar restricciones. Y la noticia eh, viene de Holanda, se le llama también Países Bajos. Usted tómelo como quiera, pero sabe dónde, dónde está eso. Ha salido a la venta un kit para, construir, para contraer voluntariamente eh, el coronavirus. Eh, le, agradecemos, le agradecemos a la gente que nos avisa que no estamos saliendo en Quiroga, lo hacemos solo por la aplicación. Bueno, es un, un problema recurrente que tenemos en, en Quiroga, que no, que no salimos. Lamentablemente, solamente lo podemos hacer por la aplicación. Eh, no sabemos si alguna vez se va a corregir esa, ese inconveniente. Eh, bueno, vuelvo a la, a la noticia porque estas cuestiones me sacan un poco de, del eje, ¿no? De, 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 la, de donde se debe mantener un, un conductor radial. Eh, digo que eh, los Países Bajos ha salido a la venta este kit para controlar voluntariamente el coronavirus. Eh, lo hacen para evitar los controles que imponen los gobiernos o el gobierno holandés para quienes no se vacunaron ni tuvieron la enfermedad. El producto tiene una aceptación bastante alta y las autoridades advierten sobre la peligrosidad de esta modalidad porque propaga el virus. Ahora, eh, yo voy a comentar la noticia, la voy a desarrollar y después vamos a hacer algún tipo de comentario con Miguel de lo que puede, de lo que puede ser. ¿Mm? Eh, mientras las autoridades de los Países Bajos de Holanda buscan contener el nuevo rebrote de coronavirus con confinamientos y medidas restrictivas, hay un grupo de antivacunas que promueve los contagios voluntarios vendiendo un kit que incluye un líquido inyectable con el virus y un test de antígeno que permite verificar el éxito de la infección. Pues si están locos, qué sé yo, realmente ya no se sabe qué pensar. Según explican... En la página que venden estos kits de autocontagio a un valor de 33 eh, euros y medio, un alrededor, que alrededor de 38 dólares, la idea, en realidad se están también inoculando, se están vacunando. Sí, están... eh, la idea surgió de un sector antivacunas a partir de las medidas tomadas por el gobierno holandés que restringen, restringen el tránsito y el acceso a lugares públicos a aquellas personas que no están inmunizadas. Para poder acceder a estos espacios, los ciudadanos y ciudadanas deben mostrar un código QR que se obtiene mediante dos vías. Haber sido inoculado contra el coronavirus, opción que resisten los antivacunas, o haberse contagiado el virus. Para lograr este último objetivo, se puso a la venta entonces este kit que incluye un líquido inyectable con el virus y un test de antígenos para verificar que el comprador logró contraer la enfermedad. En caso de que no se lograra el contagio, aquel que adquirió el kit puede exigir un segundo paquete a menor precio. ¿eh? No, no es que, que te devuelven el dinero. Te hacen precio en la segunda unidad. La noticia sigue diciendo que según reportaron medios locales, el producto ha tenido una demanda bastante alta, especialmente después de que el gobierno impusiera nuevas medidas con la intención de frenar el aumento acelerado de los contagios. A pesar de que todos estemos trabajando muy duro para poder atender tanto a los pacientes con COVID-19 como a los demás, aparentemente hay organizaciones que buscan propagar el virus y eso me parece escandaloso. Lo dijo una inspectora general de la Inspección de Salud y Atención Juvenil, es Marina Eckenhausen. Bueno, eh, vas, vale más el, el cargo que su nombre y apellido, pero bueno, ya que lo tenemos lo mencionamos, que ha calificado esta campaña 
lanzada por un sitio web como una bofetada en la cara para todas aquellas personas que han trabajado durante más de un año y medio para luchar contra la pandemia. Y además advirtió que es muy peligroso inyectarse intencionalmente el virus, ya que te pones en peligro a vos y pones en peligro a todos a tu alrededor. Bueno, realmente es cierto, ¿no? Con eh, la cantidad de, de, de estrés eh, que han sufrido, con las pérdidas de vidas humanas que han sufrido también las propias... Eh, cuerpos sanitarios, médicos, enfermeras, jefes de guardia que han caído en esta lucha contra el coronavirus esto parece un sinsentido absoluto eh, y que eh, también hace poco escuchábamos que eh, se está abandonando mucho también esa carrera eh, y cuando es mucho, es mucho, eh, ha caído severamente la eh, posibilidad de que alguien se interese por, la, eh, por el tema de la carrera de intensivista. Nadie quiere saber nada con, con esa labor, por más bien eh, paga que esté. Bueno, son cosas que ha dejado esta pandemia que aún no ha finalizado y que también trae, en, por otro lado, esta noticia que estamos comentando de lo que ocurre en los Países Bajos y algo similar eh, ha ocurrido en Austria donde se han reportado varios pacientes con contagios voluntarios uno de los cuales falleció a causa de la enfermedad eh, y también Austria enfrenta un aumento en los casos y bajas tasas de vacunación por lo que el gobierno también decretó un confinamiento general bueno, esto se repite en otros lugares de Europa ahora eh, esta noticia de que eh, ha salido a la venta un kit para contraer voluntariamente el coronavirus tiene también una vueltita y a eso era lo que queríamos llegar. Nos llama la atención, nos impacta la noticia, sí, por eso la desarrollamos aquí en el primer tramo del programa que a veces uno trata de, 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 de poner eh, toda la carne en el asador en, en este primer tramo, no como bien se dice, pero... ¿Es una verdadera noticia o es una noticia falsa? Es una fake news, como siempre se menciona. Bueno, ahí está también el kit de la cuestión, el otro kit. Con el kit con D. Eh, claro. Eh, y me gustaría conversarlo con Miguel porque a veces llama la atención, si bien eh, el género humano tiende a, a repetir... Eh, permanentemente sin síntomas de estupidez, y esta parece que lo fuera, bueno, a veces también queda la duda por la eh, veracidad de una noticia de estas características. Eh, eh, por allí, eh, por eso nos queremos anticipar, a lo mejor dentro de tres o cuatro días nos chocamos con la pared de que esto eh, realmente sí es una una noticia falsa porque no se está indicando el origen de, de, de la determinada página. Eh, bueno, eh, hay, hay cuestiones que a veces no, no quedan del, del todo claras. Uno por allí acostumbrado a veces a ver noticias de, de, de tamaña eh, sorpresa que puede generar en el lector, eh, también se ha ha generado sus propios anticuerpos ya que estamos en el tema y está vacunado, diríamos, contra esta posibilidad de que sea una noticia falsa. La mencionamos, la decimos, pero eh, también puede ocurrir que, eh, que no tenga nada que ver con la realidad. Tal vez la noticia es cierta, pero lo que es falso es el kit. Vos decís que, pero cierta en qué sentido? Que se ha publicitado un kit, que el kit en realidad no te contagia, que es una, una estafa. Ah, una, eso sí, también, una claro. Una nueva forma de estafa de algún de algún vivillo. Uh -huh. 
recorriendo un poco los periódicos de, de otros países, el, hay una, sí, el gobierno de Holanda sí cerró una cuenta de Twitter que se llamaba así, quiero coronavirus. Uh -huh. Un nombre sugestivo. <risa> eh, te vendían el kit de infección, estos 33 euritos, este, pero no, no, no tenemos noticias de alguien que lo haya comprado. Y si lo compró, no sabemos si se infectó. Claro. O sea, puede ser también parte de una, de una falsa, de un falso producto. La también. Es cierta. También. El producto y, es falso. Hay una, una cosa que es cierta y es alta eh, la cantidad de gente antivacunas que hay en, eh, en Europa, sobre todo, que es el mundo que más o la parte del mundo que, que más eh, más contacto tenemos. No sabemos lo que pasa. Eh, en Asia, en Oriente Medio, bueno, en, en, la, en la República Soviética. Sabemos de la cantidad de contagiados, de, de cifras, pero no mucho más. En Europa se sabe de esos movimientos y que son multitudinarios realmente. ¿eh? Son eh, Cuando se ponen a protestar o se ponen en marcha y a movilizarse, son miles los que llenan las calles protestando por los confinamientos, por, por todo eso. Eh, recorriendo un poco los diarios decíamos de España, se pusieron en contacto con un periodista holandés y dijo tomen con cautela estas noticias que se ponen de relieve. Claro, bueno como diciendo, ojo que puede ser falso el, el famoso kit lo que sí dice que no mucho pero se están haciendo las fiestas de contagio uh -huh. también. Como se hacían antiguamente las fiestas de contagio de, la, de las enfermedades para los chicos que eran la papera, todo ese tipo de cosas, más vale que se la contagien de chiquito entonces se hacían la, la, la fiesta, la fiesta, reuniones de chicos en las que se salían contagiados todos. Salían todos contagiados. Bueno, algo esto, de eso. Esto Ay. sí es cierto. Uh -huh. Las fiestas de contagiados. Consiguen algún referente que está con alguna variante contagiado y le dicen venite a la fiesta y entonces salen 15 o 20 contagiados de esa fiesta. Bueno, recordemos como caso trágico, por las consecuencias, cuando esto recién comenzaba, creo que estamos hablando de marzo del 2020, de aquel joven que había venido de viaje, estuvo en una fiesta y sabiendo de, 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 de que tenía la enfermedad, eh, bueno, terminó falleciendo su abuelo, ¿m? creo que ocurrió en el partido de Moreno, ¿m? concretamente. Sí, fue procesado el, el joven. Bueno, eh, estas situaciones han, han tenido sus derivaciones trágicas y es una enfermedad para eh, la cual, la diferencia con una papera infantil, hay un, un larguísimo trecho. No, no quiero salir del tema porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado que el resurgimiento de la pandemia de coronavirus en Europa podría, usamos el potencial y eso también, podría provocar 700.000 muertes adicionales de aquí a marzo, aquí nomás, a pocos meses, si la tendencia actual continúa superando los 2 millones en el continente. Según explicó la OMS en un comunicado, cabe esperar que los servicios de cuidado intensivo se vean bajo presión alta o extrema en 49 de los 53 países que componen la región Europa de aquí al primero de marzo del 2022. Actualmente en la región han muerto un millón y medio de personas debido al coronavirus y la Organización Mundial de la Salud eh, filial Europa, que tiene su sede en Copenhague, en Dinamarca, también informó que se viene registrando una disminución de la protección contra infecciones y enfermedades leves 
a través de las vacunas y señaló que debe aplicarse una tercera dosis de refuerzo a las poblaciones más vulnerables que están en la primera línea del virus. Este anuncio contrasta con declaraciones previas de la sede internacional de la Agencia de Salud de la ONU en Ginebra, que en repetidas oportunidades ha llamado a frenar la aplicación de terceras dosis hasta fin de año para que esas vacunas puedan usarse en decenas de países en desarrollo en las que los fármacos contra el coronavirus escasean. La Organización Mundial de la Salud de Europa pidió a las personas que se vacunen y respeten los protocolos sanitarios para ayudar a detener la propagación del virus, porque también esto es cierto nosotros tenemos tal vez un escenario un poco más calmo más tranquilo, de hecho eh, nadie puede decir que estemos transitando una pandemia si no es porque bueno, en los lugares lugares eh, negocios, comercios es, hay que ingresar con, con barbijo pero también es una costumbre que se va abandonando, pero hay países que están muy muy atrasados en cuanto a la aplicación de vacunas, ¿eh? ha, ha salido un, recién un, un Hace poco, pocas horas, pocos días, un, un, eh, un cargamento de vacunas argentinas a países ¿m? en vías de desarrollo, como se les dice, cuando los reales que son países muy pobres, eh, para que puedan tener algún tipo de vacunación, al menos en su población eh, que está en los, en los centros de salud. ¿no? Creo que Mozambique fue uno de esos países. Y la otra noticia, y con esto vamos dando cierre a al tema que, que hoy volvimos a retomar de la nueva ola de coronavirus, están pidiendo a los menores de 39 años que completen los esquemas de vacunación. La ministra Carla Bisotti exhortó a toda la población a vacunarse para evitar nuevos brotes. Eh, esto lo dijo ayer la ministra de Salud de la Nación para completar esos esquemas de vacunación contra el coronavirus y apuntó puntualmente al sector etario que es, está comprendido entre los 18 y los 39 años que con la disminución de casos en el país se relajó. Necesitamos que los jóvenes entre 18 y 39 años se acerquen a completar los esquemas. Necesitamos que quienes no los iniciaron los inicien y que los adolescentes y los niños completen sus esquemas y por supuesto los inicien también quienes tienen que darse la tercera dosis, quienes son las personas inmunodeprimidas de cualquier edad, dijo Bisotti, con cualquier vacuna. Y también los mayores de 50 años que hayan recibido Sinofar al menos 20 días después de la última dosis tienen que recibir su tercera dosis. Bueno, eh, un, un dato elocuente de esto que ha mencionado la Ministra de Salud de la Nación pidiendo a menores de 39 años que completen esos esquemas de vacunación. Claro, se dieron la primera y dejaron de lado la, la segunda vacunación. ¿eh? Hay como un relajamiento eh, concretamente. Y también ayer los casos de, del día estuvieron en alza. ¿eh? Otras 33 personas murieron y 1.644 fueron reportadas con coronavirus en el día de ayer en Argentina. Eh, bueno, los, los fallecidos eh, alcanzaron a 116.415 personas y hay eh, 5.317.633 contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 570 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,5% en el país y de 40% en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, esto también ha ido bajando, ¿no? Eh, hoy 
eh, 33 fallecidos diarios, no, no parece alarmarse, no parece subir la aguja, pero bueno, son 33 historias que han eh, concluido, ¿no? Lamentablemente. 8.33 de la mañana, hemos dado así un, un desarrollo bastante extenso del, del tema COVID que habíamos abandonado, que habíamos dejado de lado, creíamos que eh, esta situación de los que se... Eh, auto in, autocontagian. Sí, autocontagian con el kit, esta noticia que proviene de, de Países Bajos, de Holanda. Bueno, no sabemos que, nadie que lo haya comprado todavía. Que veremos justamente cuánto de cierto o, o, de, o de mentira tiene, pero que está allí dando, dando vueltas. Eh, ya volvemos, estamos en Forti, estamos en Naón a través de la 106.9. Eh, estamos en Quiroga también, estamos en Duñat a través de la 96.9. Nos podés eh, mandar tu mensaje al WhatsApp de la emisora 517609-517609. Eh, también podés llamar al fijo 524060 y nos podés seguir en la página de la radio. 40fm.com.ar y bajarte también la aplicación en el Play Store 4040 fm y nos escuchas allí donde vayas. Ya regresamos. Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Argenta Diseño, servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851 o en las redes argenta-diseño. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas, comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331, 2317-407-435. 
Una opción segura y rápida. 9Com. Logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria. Obtenga Internet inalámbrica de bajo costo y con las más altas prestaciones. 9Com. Libertad 789, local 13. Teléfono 02317 427711. Celular 02317 1553 0566. 9Com. Logística para Internet. Para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317-517609. Abrí la ventana, deja que entren las noticias. FM 106.9 Forti. Bien, retomamos el contacto con ustedes, esto es La Ventana Radio, esto es Forti 106.9838 de la mañana, 18 grados, hoy la temperatura va a subir hasta los 34, va a ser una jornada de alto calor, el viento está soplando del norte a 16 kilómetros por hora y se anticipan lluvias para esta noche, eh, sobre todo a partir de la medianoche, bueno, y gran parte de la madrugada. Hubo... Hechos de agresión y grescas eh, que fueron eh, desarrolladas, destacadas por Leonel Besset, que es el subcomisario a cargo en estos momentos de la estación de policía comunal de 9 de julio. Bueno, hechos policiales que se registraron este último fin de semana. Eh, eh, en, la, en el contacto con los colegas Leonel Besset, eh, mencionó los eh, hechos registrados en inmediaciones de un local nocturno ubicado en, en el acceso Almirante Brown y Saavedra de 9 de julio, donde en horas de la madrugada del sábado se registró una gresca entre jóvenes que determinó la presencia de efectivos policiales. Al llegar al lugar, dice Besec, se tomó intervención de inmediato dado que en el marco de una pelea que se producía en las inmediaciones del bar se habían dañado los vidrios de un local aledaño. Eh, y también el funcionario policial remarcó que se han registrado numerosos llamados de los vecinos por este tipo de hechos y disturbios en este sector de la ciudad, a tal punto que la policía no pudo cubrir con celeridad alguno de ellos, dado que cuenta con solamente cuatro móviles para esta cuadrícula. Eh, en tanto, respecto a un altercado producido en horas de la tarde del sábado en Barrio Fonavi, Beset indicó que efectivamente debió tomarse intervención en una pelea entre dos vecinos de la zona con antecedentes penales y que habían purgado sus respectivas condenas y donde uno de ellos sufrió lesiones leves. En el mismo sentido, señaló que también se tomó intervención en hechos de violencia de género con resistencia a la autoridad y con denuncias presentadas ante la comisaría de la mujer procediéndose a la detención del autor de los hechos. Además, eh, comentó Beset sobre el ingreso de un menor con heridas a la guardia del hospital local Julio de Bedia en horas de la mañana del domingo y allí el responsable de la estación de policía comunal de 9 de julio dijo, eh, confirmó el hecho eh, indicando que el mismo fue eh, había ocurrido en el acceso al mirante Brown eh, fue el, el joven herido fue interceptado por tres jóvenes quien sin mediar eh, aquellos quienes sería sin mediar palabra lo golpearon en la cabeza provocándole heridas graves 
que determinaron su traslado a la ciudad de La Plata, dado que si bien se encuentra fuera de peligro, requería la atención de mayor complejidad. Se están revisando las cámaras de seguridad, dijo Becet, de la zona y se está trabajando en la investigación correspondiente. También hubo un apartado para el tema del robo de motos ¿sí? que mm, ocurrieron a lo largo del pasado fin de semana. Se registraron al menos tres hechos, ¿eh? los enumeró así, de robos de motos, lográndose la recuperación de una unidad que fue hallada en la localidad de Facundo Quiroga. Mira vos. Bueno, cuestiones que tienen que ver con, con lo local, con hechos de agresión, grescas, eh, un poco el, el clásico de, los, de todos los fines de semana. Bueno, ahora más eh, detallados en el en el informe policial del responsable de la estación comunal 9 de julio, Leonel Becet. Eh, también otra noticia que tiene que ver con el ámbito local, eh, está reflejada en la página de periódicolaventana.com.ar, la cooperativa eléctrica y de servicios Mariano Moreno Limitada, está trabajando en los eh, primeros pasos, sería de una segunda etapa de la obra de gas que se está realizando en el provincial. Esta obra eh, encomendada por el municipio, bueno, que representa para los vecinos del provincial eh, esta conexión de gas natural y que, como se dice allí, bueno, va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos ellos. Eh, eh, ¿Qué consiste la obra? Bueno, son aproximadamente 1.800 metros de polietileno que le van a dar la posibilidad a más de 100 vecinos del de provincial de poder acceder al servicio de gas durante el próximo invierno, eh, una vez, por supuesto, en que puedan contar cada uno de ellos con las conexiones particulares y sus respectivas autorizaciones. Porque, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Se hace el tendido desde allí, desde el, la vereda, desde la zanja donde se quiera mencionar a la Te pasa el caño, digamos. Claro, te corre por tu cuenta la, la conexión. Pero que representa una mejor calidad de vida, un ahorro sustancial y, bueno, también una mejor calefacción. Usualmente hay facilidades para la conexión, digamos, porque para, para los costos de conexión se dan facilidades también. Exactamente. A eso se refirió también el ingeniero Fabricio Lostia, que es el gerente de la cooperativa eléctrica y de servicios, que mencionó que nosotros pusimos un esfuerzo grande para ampliar todos los servicios, tanto de electricidad, gas, internet, teléfono, para que cada vez más vecinos de la localidad puedan acceder a una prestación de calidad y agregó que si el clima nos acompaña, la obra podría estar lista en un mes y medio aproximadamente. Cualquier vecino, dijo Lostia, que quiera saber si el servicio va a pasar por su casa, puede acercarse al personal que se encuentra trabajando en el lugar o en las oficinas comerciales para explicarle cuál sería el alcance de la obra. Y también, justamente un poco lo que decía Miguel, eh, en la, la, la SEIS, la Cooperativa Eléctrica de Servicios Mariano Moreno Limitada, cuenta con el sector Crecer, que está dedicado, entre otras cosas, a la ayuda económica para aquellas familias que necesiten solicitar un préstamo, que lo, que lo requieran, para realizar la conexión de gas natural. Porque, bueno, lógicamente, por allí en el presupuesto individual de cada familia, bueno, puede significar un, un inconveniente, un cimbronazo o no, no estar y es una pena, es una lástima que pasando el gas por la puerta de tu casa no puedas hacer la conexión. Bueno, para eso está el sector Crecer dentro de la cooperativa 
que le va a permitir realizar eh, esa obra eh, o el financiamiento de la misma. ¿sí? Hay que sumarle el gasto de la, de la conexión interna. La mano de obra, eh, bueno, justamente Pasar ahí. los caños por adentro, claro. la aprobación, uh -huh. etc. Todo eso, pero bueno, es parte de... Está muy caro el, de las comodidades, de los beneficios que trae el, el progreso. Está muy caro el tubo. El tubo de 45 estaba como a 5 mil pesos. Uh -huh. Que es menos de una factura. A veces de invierno es menos de una factura. Claro. Y el tubo se va como, como loco. Y tiene, y, y tiene tras de sí, o, o tiene implícito eh, esa, esa duda que dice... Se, te estás bañando, se, se te termina terminar, el, sí. el tubo, se me va a terminar bueno, más, ese riesgo. Sobre todo en invierno, ¿no? Más la logística de ir a buscarlo, traerlo o sí, que, sí, lo, sí. que lo traiga. Uh -huh. Bueno, la buena voluntad que, es cierto, que hay un gasto, traer. es cierto, hay un gasto. ¿m? Adecuar picos, eh, eh, muchas cosas, pero eh, es innegable los, los beneficios del gas. Que creo que es una cuestión que, que no se escuchó justamente en esta campaña. En esta campaña vacía de propuestas, no, no se escucharon propuestas interesantes, solamente eh, vaguedades, generalidades, pero na nada, nada interesante. Eh, uno porque no, no les hacía falta, haciendo la plancha les alcanzaba, y otros porque, bueno, en el bajo caudal de votos que lograron, bueno, demostraron justamente su, su profunda crisis, su falta de ideas. ¿m? Eh, y ahí, allí en esa falta de ideas, estaba por ejemplo esta obra del gas que hay un montón de, de localidades del partido que merecerían tener, tener esta cuestión. Pero, y barrios de la ciudad también que están sin Sí, sin justamente, cobertura. sí, sí, barrios de la ciudad. ¿eh? O sea, eh, hay, hay mucho camino por recorrer y mucho por hacer. ¿eh? Así que teléfono para concejales propios y ajenos y el departamento ejecutivo 847 hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para el último tramo de la ventana radio no hay pan que por bien no venga panadería Bedia en la esquina de Tucumán y Robio te espera con el más rico pan facturas, galletas de campo prepizzas, pan para hamburguesas pan de miga y mucho más Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-524152. No lo dudes. Ferretería a la esquina. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betifarma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317-611-612-611-613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos 
quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Conoce la tecnología a la medida justa. Entonces, conoce Agrale. Agrale, camiones, colectivos, utilitarios y tractores. El 9 de julio podés conseguir toda la línea Agrale en Pilmaiken, subagencia de H&M Maquinarias de Lincoln. Pilmaiken, Avenida Mitre 4025, 9 de julio, Buenos Aires. Teléfono 02317 42 5092. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti 106.9 FM Bien, retornamos para el último tramo del programa. De, de la ventana radio de este miércoles 24 de noviembre eh, Hay una cuestión que, que muchos habrán escuchado Lo que ocurrió hace poco en Rosario Rosario vive bajo un estado eh, de, 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 de virtual acefalía en cuanto a seguridad eh, Fue eh, ese tiroteo a restaurants Bueno, ahora también lo que ha surgido Según una nota que publica en tapa el diario La Capital de Rosario Es que el accionar de las fuerzas de seguridad También está bajo la lupa eh. Ojo con eso mm, Habría existido como una zona liberada eh, sugiere el título de la capital de Rosario, dice tiros a restaurantes, el accionar de las fuerzas de seguridad también bajo la lupa bueno, eh, habría allí la posibilidad de, de, de una cierta zona liberada para, para que los eh, delincuentes, narcos hicieran su trabajo de intimidación eh, con esa balacera que bueno que complicó eh, la, la, la tranquilidad y el hecho de, de salir a, a ocupar una mesa en algún local gastronómico a partir de ahora. Otra nota que también llama la atención, eh, dice que 8 de cada 10 estudiantes que trabajan ganan menos de 29 mil pesos. Bueno, reflejo de la realidad de estos tiempos también en algunos lugares. 8 de cada 10 estudiantes que trabajan ganan menos de 29 mil pesos. 8.52, entramos a abrir la ventanita deportiva de, de cada día. Estamos en conexión con Santiago Graciolo. Buen día, Santiago. Buen día, Carlos. Buen día para vos, para Miguel. ¿Cómo están? 
Bien, estamos bien. Eh, seguramente tendrás novedades de lo que fue la eh, fecha que es parcial que se cumplió ayer y que va a seguir eh, hoy y mañana de la Liga Profesional Argentina. Sí, bueno, lo más importante, lo más destacado es lo que ocurrió en primer turno, el partido en el Bosque Platense, con la victoria contundente y, y hasta, hasta cuesta creer por el gran rendimiento que tuvo Gimnasia de Grima La Plata, no porque no lo pueda realizar, sino por, hasta por la cantidad de goles que, que pudo marcar en el día de ayer, 5 a 2 frente a Talleres, el Talleres que venía persiguiendo a River, y que de esta manera, bueno, eh, con la derrota de ayer en el Bosque Platense, al conjunto de Gallardo River con sumar solamente un punto mañana a partir de las 21.30 como local frente a Racing podrá dar la vuelta olímpica en la liga profesional del fútbol argentino una liga o un torneo que no donde no, no lo ve como campeón desde hace siete años la última vez fue con Ramón Díaz eh, eh, justamente en, en el último ciclo del Riojano al frente de River y meses antes de que asumiera un eh, por entonces joven y ex jugador de la institución con eh, futuro incierto, eh, no se sabía mucho de cuál era la propuesta, no se sabía mucho cuáles eran sus sus ideas, no se sabía qué podría pasar. Ahora también, ¿eh? eh. Bueno, pero ahora se sabe un poco más, se tiene un poco más claro cuáles son las, las ideas y, y, y las intenciones de juego. Eh, Quizás no se sepa qué, qué puede ocurrir con su futuro, pero claro. bueno, eh, con ese joven Marcelo Gallardo que se hacía cargo de, de River después de de su breve experiencia como técnico nacional de Uruguay eh, en un contexto que no era este tampoco, que era un contexto donde River, si bien era el campeón del fútbol argentino, también venía de, de años eh, quizás los años más negros de su historia eh, bueno, eh, eh, desde entonces River no sale campeón del torneo local hubo, como ya mencionamos en otros programas hubo otras consagraciones hubo otras vueltas olímpicas a nivel nacional e internacional, pero lo que tiene que ver con el torneo local, el torneo doméstico, no lo logra desde el año 2014, así que el jueves por la noche, más que probable, digo, en cuanto a, me aferro en esto a, a, a las estadísticas como ciencia para eh, evaluar el tema de la posibilidad, digamos, con dos de dos resultados de los tres posibles, River será campeón eh, el jueves por la noche, eh, por lo que te comentaba. Ayer cayó eh, Talleres de Córdoba 5 a 2 frente a Gimnasia de Grima La Plata en el bosque. Con actuaciones de, de algunos hombres ya experimentados, la Pulga Rodríguez, Lucas Leitch, Brian Alemán, hombres que pasan largamente ya los 30 años y fueron los que en el día de ayer le dieron la gran victoria al Lobo Platense, que está ahí, en puestos eh, expectantes, en, en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Dura crítica de Medina, eh, el, el cacique Medina, el técnico uruguayo de, de Talleres. Nos hicimos eh, los cinco goles nosotros eh, mismos, nosotros solos. O sea, sin quitarle mérito al triunfo de, de gimnasia, que jugó muy bien, dijo, pero fue muy, muy crítico con, con su equipo, ¿no? Sí, un hombre que no, si, si bien ha tenido una, una buena gestión al frente del club, es un hombre que tiene su, su rigidez al, al frente de, de cualquier equipo de los que dirija. Eh, alguna vez siendo técnico nacional de Uruguay, eh, en, en la pared de un vestuario plantó un decálogo de, de, de las normas para, para enfrentar los clásicos. Eh, así que es, es un, bueno, es su apodo me parece que lo dice por sí solo. No, hay otros que tienen apodos más suaves, más dulces, más, eh, más hasta, hasta de, de, de infantiles. Uh -huh. eh, en el caso de, de Alexander Medina, el hombre de Uruguay, bueno, le dicen casi que me imagino que algo de su personalidad tiene, va, va implícito en eso, ¿no? 
Eh, así que bueno, victoria de gimnasia 5-2 sobre Talleres de Córdoba. Eh, Huracán venció 1-0 a Patronato en otro de los partidos que eh, le dieron comienzo a, a la vigésima segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol del día de ayer. Victoria 2 a 0 de Aldo Civi y Martín Palermo con dos goles de Gabriel Auche. Auche que fue eh, desplazado por Gabriel Milito en Argentinos Juniors. Bueno, encontró una oportunidad y recaló en la ciudad balnearia. Y ahí en Aldo Civi ayer le dio con dos goles la victoria frente a San Lorenzo que está en una auténtica eh, caída libre. Ca sí, caída libre o por lo menos una, una eh, más, que, más que difícil. Eh, cuesta abajo eh, un tobán sin, sin final a, al menos en este torneo pareciera no encontrar eh, cuando se llega a, 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 al final de la, de la caída ¿no? y sufrió eh, tres expulsiones ayer terrible tres expulsiones hasta incidentes bueno justamente los dos capitanes se vieron involucrados en una en una trifulca eh, Martín Gatucho por parte de Aldo Civi Néstor Otibosa por parte de San Lorenzo dos hombres habían sido compañeros eh, Claro, que además al hincha San Lorenzo le debe, le debe limar un poco más el sentimiento de, de, de lo que está viviendo, no solamente el presente, sino también del pasado, porque son los dos de los referentes de, del San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores del de 2014. Claro. Entonces, ni siquiera ni siquiera el póster se salva en esta situación de, tan crítica que está viviendo el ciclón de Boedo. Así que, bueno, derrota ayer en Mar del Plata frente al, al docido de Martín Palermo por 2 a 0. Lo grato de la jornada me parece que estuvo en la cancha de Vélez después de un tiempo que sufrió lesiones, que sufrió quizás hasta algún destrato por parte de, de algunos clubes que no le dieron su oportunidad o su lugar. Eh, habrán hecho la consideración y la evaluación necesaria, pero Lucas Prato eh, pudo anoche volver a marcar un gol en el fútbol argentino. Lo hizo justamente eh, en el 2-0 a 0 de Vélez frente a Argentinos Juniors en el estadio José Malfitani había marcado Gianetti, Lautaro Gianetti en muy buen central y ya símbolo de Vélez desde hace un tiempo eh, había marcado el 1 a 0 Lucas Prato marcó el 2 a 0 que le dio la victoria definitiva a Vélez sobre Argentinos Juniors un, un gol que tiene más de simbólico que de, desde lo numérico, por lo que significa Prato para Vélez, por lo que significa también Vélez para Prato eh, en, esta, en este reencuentro, en esto que para él mismo dijo es, es su casa un hombre que está más vinculado a la zona de la ciudad de La Plata y, y, y quizás a los grandes logros que tuvo con River, pero su pasado también glorioso en Vélez con eh, algún título local e incluso con la posibilidad de dar el salto al fútbol brasileño, bueno, hizo que Prato se pueda reencontrar justamente con el gol y con la gente de Vélez en la jornada de ayer. Y el último partido, bueno, solamente... Sí, Carlos, perdón. No, que, que como nos quedaba un minuto nada más, eh, antes de que hables del último partido, quisiera que mencionaras, el eh, que, que me digas una, un breve repaso, 10 segundos, de Diego Martínez. ¿Quién es Diego Martínez? Diego Martínez es uno de esos técnicos que hacen todas las... Eh, llenan el formulario con todos los casilleros, porque... Pasó por todas las categorías del fútbol argentino, desde la primera D a la primera A, pasó por todas las categorías, fue haciendo la, los, los diferentes objetivos, lo fue tildando, lo fue tachando y se pudo ir metiendo en el fútbol grande. Le dio oportunidad justamente el, el equipo eh, que te iba a mencionar, que anoche cayó derrotado frente a Estudiantes de la Plata, Godoy Cruz, 3 a 1, eh, de paso te completo justamente lo que ocurrió en el día de ayer con la Liga Profesional de Fútbol. Sí. Bueno, Godoy Cruz eh, fue uno de los equipos que... Me parece que en esto hay que destacar siempre lo que hace Godoy Cruz. Con un presupuesto acotado siempre da lugar y, y, y chances a técnicos que se están iniciando, eh, pero tienen una idea particular de juego. No, no es que van a, a buscar algún técnico que se esté iniciando y bueno, le, le dan rodaje porque sí. Siempre tienen determinados eh, 
lineamientos o, o ideas de juego que bueno que van de la mano uno con otro eh, Godoy Cruz justamente a, a Diego Martínez le dio la posibilidad en primera división pero no, no fue el momento quizás no tenía los elementos necesarios quizás no era el mejor plantel justamente en ese momento de Godoy Cruz que suele caer este tipo de renovaciones y, y de, de, de rearmado del plantel sistemáticamente en ese momento Diego Martínez no pudo hacer buena campaña y rápidamente su paso por la primera división duró poco eh, él había, antes de Godoy Cruz había tenido una muy buena experiencia con estudiantes de caseros eh, haciéndolo ascender de categoría incluso haciéndolo jugar un, un fútbol muy muy vistoso como dicen algunos eh, en, el, en el ascenso argentino que siempre es tan duro tan, tan eh, de tanta fricción también competitivo, sí, sí. Competitivo del primer, pero tan, tan friccionado bueno, el fútbol del ascenso. Eh, eh, en ese fútbol tan tan trabado, eh, la, la idea de Diego Martínez se pudo plasmar en estudiante de caseros. Lo dicho, bueno, después un paso por Godoy Cruz, que no fue el mejor, y la vuelta al ascenso de la mano de, de la institución de Victoria, de Tigre, que eh, conformó un plantel que quizás no era el, un plantel de, de una categoría de ascenso, por, por la gran cantidad de jugadores, pero que supo formar un equipo y de esa manera ascenderlo a la primera división. Eh, un poco fue un, un repaso rápido de Diego Martínez, quizás en otro momento con más nivel de detalle te po podemos desglosar quién fue eh, en, su, en su etapa como jugador, pero eh, el Diego Martínez técnico, el Diego Martínez que ascendió a Tigre a primera división, eh, es lo que te conté brevemente recién. Gracias, Santiago. Buena jornada, hoy partidos de Champions, aquellos que quieran seguir atentos y partido de la Liga Profesional de Fútbol con un platito un poco interesante que, que quizás en otra época ten, tenía más en juego que hoy pero no deja de ser un, un clásico que es el que van a tener a las 21.30 Independiente Boca hoy por la Liga Profesional de Fútbol Muy bien, bárbaro, ahí estaba entonces Santiago Graciolo, le da, lo despedimos hasta... Que tengan buena mañana vos, Miguel y la gente de Un Plan Perfecto que seguramente ya están asomando Exactamente, ¿Mm? están uh, con los deditos en la, en la ventana en el marco de la ventana Ni loco Espiando, espiando para adentro Ni loco. ¿Qué tiene que hacer lunes y martes, Santiago? ¿Se fue? Había justo... No, no, había desactivado el micrófono ah. eh, ¿Lunes y martes? Sí eh... El 9 a 12 Creo que tengo que pasar por ahí, por eh, Avenida Mitre, entre Robio y Mendoza. Oh, qué bien viene eso. Después charlamos. Bueno. Gracias. A vos. <risa> bien, eh, esto ha sido todo por hoy. Ya escucharon perdón. lo que viene. Sí, sí, sí perdón. Eh, eh, ¿Puedo consultarlo con, con el líder de, de, de la emisora? Sí, claro. Porque él está en Buenos Aires, pero quiero comunicarme con él antes de tomar cualquier decisión. Sí, ayer, ayer hubo es por 106, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y salió? Sí, claro. Salió, claro. Lo acompañé, lo acompañé durante una hora, lo acompañé. Tuve el privilegio de poder acompañarlo. No se le iba a perder. No se le iba a perder. El líder de la emisora. Bueno. Martín París. Ustedes están. El este... Eh, sí, el, ustedes crean el, 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 el monstruo y después no lo desactivan más. El cotinocilia. <risa> Tuvo que realizar una fuerte, una fuerte erogación de dinero en su visita a Capital Federal. Ah, mira. Porque tuvo que eh, aportar a la causa él, eh, en, en una contraprestación de, de techo por comida. Él, bueno, le dieron la, la posibilidad de, de alojarse en una casa, pero tuvo que dar algo de él. ¿Para que compró carne? Tuvo que ir con el a ojo de brazo. Él me dijo, me dijo el sustantivo facturas. Ah, bueno. Ah, económico. Facturas, claro. No, pero... Miren que... Facturas de cerdo también. 
miren que es capital federal, no son... Sí, sí, es cierto eso. No son las panaderías de, de 9 de julio. De claro. Uh -huh. Claro, bueno. En fin, ¿está bien el señor? Sí. Sí, sí, sí. 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 Yo, yo procuré que así lo sea. Muy bien, perfecto. Siempre hay que estar bien con él. Absolutamente. Es una máxima. Bien, gracias Santiago. A, a ustedes, nos vemos. Y saludo grande a él también. Muy bien, eh, a él seguramente se refería a Martín París. Por supuesto. Sí, sí, sí que después escucha sí. por Spotify este programa y toma nota. Y sigue. Sí, sí, sí. Él sí. no anota todo, queda tranquilo. Uh -huh. Bien, gracias por la compañía. Volvemos mañana a las 8, como todos los días. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.